0: Puoi aspettare un minuto solo che registro un pezzo? Grazie. Ah, poi magari tu vedi un'ora e mezzo e pensi non ce la posso fare, è troppo lunga. E invece sappi che una volta io ho ascoltato un'intervista di 5 ore ad uno degli sviluppatori di Doom che si chiama John Carmack, quindi ce la puoi fare anche tu. E soprattutto ce l'ha fatta la nostra ospite, sempre col bimbo di quattro mesi in braccio. Allora, non so che fine farà questo archivio di pensieri ad alta voce. Adesso in realtà non capisco neanche quanto questa esperienza su questo pianeta sia influenzata da quello che abbiamo vissuto e quanto derivi invece da come siamo fatti. Non sappiamo neanche a cosa corrisponda un mix sano di frequentazioni tra vecchi conoscenti e quanto sia importante conoscere persone nuove, ce lo siamo chiesto più volte però una piccola certezza ormai ce l'ho per andare avanti nella vita abbiamo bisogno di persone coraggiose e cosa c'è di più coraggioso che ammettere la nostra fragilità e debolezza oggi ti presento una persona che ha trovato un livello molto particolare di accettazione di quelle che lei chiama le sfumature della vita forse grazie alla sua esperienza con uno dei confini invisibili della nostra umanità le traduzioni oppure Per seguire l'esempio di quello che le ha dato la sua famiglia, non lo so. In ogni caso, penso che lei sia la migliore ospite per quella che sta ufficialmente diventando la stagione di quelli che vanno oltre la logica del bianco e nero. Rachele Maggiolini.
1: Sono partita da un paesino fuori Milano, in provincia di Milano Ovest, paesino dormitorio, che per carità è un po', un po' una tristezza, però sono partita lì da una famiglia con un fratellone, con una mamma e un papà. Non ho mai avuto un sogno, la cosa che mi contraddistingue da un, un po' di gente è che non ho mai avuto il sogno di diventare qualcuno in particolare, sai, tipo di fare la scrittrice o di fare... Qual... Ho sempre avuto dei sogni a, a ciclo, volevo fare, a un certo punto volevo fare la parrucchiera, volevo fare la redattrice volevo fare la la disegnatrice di fumetti di Topolino e quindi io sono partita andando per tentativi. Secondo me poi è è un po' il il tema di tutta la mia vita, il tentativi, il provare cosa funziona e poi farsi distrarre da altri interessi e il provare altri interessi. Questa è un po' la partenza. Sono partita da Bareggio, che si chiama Bareggio, il paese dove dove sono nata e dove vivevo e sono arrivata adesso ad Amsterdam. Dopo un sacco di giri, già lo sto annoiando, come vedete, il bambino che sbadiglia, annoiato dalla storia della madre. E sì, sono, sono stati un po' di giri tra Italia e il mondo, avanti e indietro, avanti e indietro. fino Per adesso siamo qua, poi dove ci porta il futuro vedremo.
0: Noi ci sì. siamo conosciuti perché all'epoca avevi un blog, un blog che si chiamava Blotite Acuta. Non so se Ce si Se lo ricordi dire.
2: ancora? è <ride> indimenticabile. <ride>
0: No, era l'epoca dei blog, era l'epoca in cui internet sì. si stava aprendo e la gente si conosceva per il gusto di conoscersi con i commenti nei blog degli altri di solito e, e di solito erano commenti che erano positivi e poi dopo abbiamo fatto un viaggio mm-hmm. e siamo andati a vedere un po' mezza Italia, abbiamo fatto un viaggio in macchina con un paio di amici, Parlavi un po' dei mm-hmm. tuoi viaggi, della passione dei viaggi.
1: Io ho finito l'università da Forlì e poi dall'università diciamo che ho deciso di fare, al posto di fare l'Erasmus, di fare un overseas, quindi un, un programma tipo Erasmus ma internazionale, e sono finita a Nuova Zelanda per sei mesi nel 2007 e da lì questo è stato il primo momento svolta in cui mi sono detta, ah, Ok, c'è cioè un mondo più grande dell'Italia fuori e, e ci piace un sacco, e la Nuova Zelanda per me è una seconda patria, è proprio un posto del cuore in cui cerco di ritornare appena ho abbastanza soldi e abbastanza tempo. E poi l'altro momento di svolta è stato nel 2010, insomma, a quel punto ero tornata a Milano da, dopo aver fatto l'università a Forlì, ho avuto un incidente in bici. Uh, sono stata investita, ho rischiato di perdere uh, l'attività la, 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 motoria, di poter camminare. E, e lì mi sono detta, ok, forse non è il caso di fermarsi a Bareggio, in quel momento vivevo a Bareggio. E quella è l'altra cosa che mi ha spinto a girare un po' il mondo. Quindi la Nuova Zelanda è stato il primo passo. Poi da lì io avevo un lavoro come giornalista per Elle, ovviamente a contratto a tempo determinato, partita IVA assolutamente precario, ho deciso che non volevo arrivare ai 30 anni, con un lavoro precario che non mi dava neanche da vivere, quindi dovevo avere altri due lavori in aggiunta a quello. E quindi mi sono trasferita in Lussemburgo, In Lussemburgo, dove non conoscevo nessuno. Mi ricordo che sono arrivata abbastanza terrorizzata, perché pur, essendo il paese piccolo eh, parlavano francese e tedesco, che non sono le lingue che io conoscevo, quindi ho dovuto impararle, più il lussemburghese che ti raccomando impararlo. E sono stata lì un anno e mezzo. dove ho conosciuto un sacco di persone internazionali in Lussemburgo ci sono praticamente 160 nazionalità rappresentate un posto molto particolare
0: questa è stata l'opportunità di andare a Lussemburgo? Cioè...
1: Ah no, io praticamente facevo questo, facevo la giornalista che non mi pagava abbastanza e in più facevo la, la traduttrice freelance per arrotondare. A un certo punto io trovavo clienti da, da sola, e a un certo punto i clienti c'è stato un periodo di secca in cui facevo fatica a trovarne. e quindi ho iniziato a mandare curriculum in giro per cercare posti in Italia. In Italia sono state delle, delle avventure con delle agenzie di traduzione che mi dicevano che mi davano pochissimo, 200-300 euro al mese, insomma delle cose ridicole. Tra queste agenzie ho scritto a un'agenzia in Lussemburgo che mi ha preso, Alexander, faccio la sera del Lussemburgo, che mi ha preso e, e mi sono trasferita praticamente senza far, facendo colloqui online, eh, quindi li ho visti virtualmente, e poi mi sono trasferita non sapendo nient'altro, iniziando completamente da zero in Lussemburgo. E Sono stata in questa agenzia che lavorava per le istituzioni europee, facevano la revisione di traduzioni per le istituzioni europee, emendamenti, leggi, eccetera. Um, sono stata lì per un anno e mezzo, più o meno.
0: E tu hai fatto un salto, tra virgolette, nel vuoto... Però anche loro l'hanno fatto, cioè anche loro si sono sì. fidati di questa che veniva sì. dall'Italia per dire... Uh.
1: Sì, sì, da questo punto di vista sono stata fortunata perché io avevo come esperienza, avevo esperienza come traduttrice freelance e questo è quanto, um, avevo esperienza come giornalista, loro si sono fidati dell'esperienza che avevo, credo di aver fatto un test di traduzione come molto, eh, molto familiare come cosa da fare in tutte le agenzie e ecco, poi però sì, hanno detto va bene, ti prendiamo senza fare una, un colloquio di persona, senza conoscermi di persona. No, non una cosa da poco
2: ho preso l'aereo non c'era l'aereo. ancora
1: esigenza c'era era Luxair che era la, la, la compagnia di linea del Lussemburgo eh, e sono andata in Lussemburgo in 50 minuti di aereo perché il Lussemburgo è vicinissimo all'Italia in aereo eh. Mm.
0: E quindi in realtà il bareggio Lussemburgo è più vicino di quanto uno si aspetti.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, sì, okay, ti, ti, adesso
0: ti, ti lascio andare. Quindi un anno e mezzo lì e com'è andata questa esperienza nel, nel posto delle mille caselle?
1: Sì, un po' sì, un po' sì, un po' no. Un po la cosa che distingue Lussemburgo è il fatto che è un crocevia, le persone ci arrivano, non ci, difficilmente ci stanno più di due, tre, quattro anni Poi si spostano e però così conosci persone da tutto il mondo e quindi per me mi ha aperto più forse dell'università e dell'esperienza in Nuova Zelanda, mi ha aperto gli occhi. Io ero in una casa, non avevo una casa da sola, ero in una coinquilina con una casa di sei persone in cui parlavamo sette-otto lingue. E quindi poi ho fatto due delle mie più care amiche, sono, 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 le ho conosciute in Lussemburgo e siamo ancora in stretto contatto. Quindi per me è stata un'esperienza molto positiva, anche se la maggior parte degli italiani che sono stati in Lussemburgo, che sono in Lussemburgo, si lamentano del meteo, le solite cose di cui gli italiani all'estero si lamentano. Per me è stata un'esperienza estremamente positiva. Eh, 2012-2014. Un giorno torno da un weekend a Milano, perché comunque tornavo ancora a Milano, e mi dicono che metà dell'azienda è stata mandata in Portogallo. E quindi inizio a dire, ah ok, quindi metà delle persone sono state mandate a casa, in Lussemburgo e vengono riassunte in Portogallo e in Romania perché costa meno. E quindi ho iniziato a guardarmi intorno dicendo, non è che è tanto sicura qui la situazione, e ho trovato un posto di lavoro a Milano, a Google, Non mi sembrava vero perché posso tornare a casa finalmente dai miei amici, eccetera. E sono stata a Google e a Milano per quasi sei anni e poi mi sono ritrasferita.
0: Allora, invece questa questa esperienza di di Google a Milano, che roba era? Cioè era era una Google eh, prima prima di tante rivoluzioni, adesso c'è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, adesso il mestiere della traduzione è tutto in discussione, però all'epoca forse era più tranquilla l'aria?
1: Era più tranquilla, eravamo in una, comunque c'era, c'era un, un periodo di transizione per cui l'intelligenza artificiale, soprattutto nel mondo della traduzione, si usa, si usa già da, da tantissimo tempo, soprattutto la traduzione automatica, quindi questa è una cosa abbastanza sdoganata e Google aveva Google Translate come prodotto e come team, ci sono ancora e c'erano all'epoca, l'epoca era 2014, quindi non tantissimo tempo fa, però condivi, conviveva questo aspetto e poi c'era l'aspetto della traduzione vera e propria per cui tu pensa a i prodotti di google google all'epoca non lo sapevamo a più di 140 prodotti google cloud gmail calendar Uh, Google Home, tutte le, le tecnologie assistive, eccetera, questi devono essere tutti tradotti, i contenuti di marketing, i contenuti di help center, uh, i packaging dei prodotti che vengono venduti, eccetera, e quindi tu hai un team all'interno che si occupa di questo, come se fosse un'agenzia di traduzione interna, Google, um, e è un team che traduce in tutte le lingue in cui Google ha a disposizione, ovviamente lavorando con agenzie di traduzione esterne, E però hai un lavoro di controllo della qualità e quindi di gestione di queste queste traduzioni interno, io mi occupavo di quello per l'italiano. Il team era grande, erano più di 100 persone sparse in tutto il mondo, quindi anche quella è stata un'esperienza molto ricca. Ero a Milano, ma io conoscevo persone e potevo andare a visitare persone e uffici praticamente in tutto il mondo, è stato fantastico.
0: Fantastico, rispetto alle altre esperienze, che differenza c'è? Cioè se dovessi dire lavorare in una multinazionale tipo Google rispetto a, um, ad aziende normali, che differenza c'è?
1: Per me la differenza più grossa è la componente umana, per cui ehm, è stato molto formativo avere colleghi da tutte le parti del mondo. Uno dei colleghi è diventato mio marito, ci siamo conosciuti, lui era responsabile della lingua russa a Mosca, ci siamo conosciuti durante un viaggio di lavoro e alcuni dei miei più cari amici li ho conosciuti nel mio team iniziale. Ehm, quindi quella componente umana che un un multinazionale ti dà quasi di default, perché appunto hanno sedi in tutte le parti del mondo. L'altra componente per me che era importante era l'autonomia, cioè a me ci ci diceva questo è il tuo obiettivo, il tuo obiettivo è assicurarti che la qualità di tutte le traduzioni in italiano sia buona, capisci tu come farlo, lo fai tu, non ti supervisioniamo, non ti senti controllato e ti senti molto autonomo. All'inizio si spaventa molto perché all'inizio io non avevo nessun tipo di competenza, io venivo dal mondo della traduzione come traduttrice e massimo revisore, questo era un lavoro più di gestione del programma e, e quindi il fatto che tu devi cercare di capire come gestirlo, cercare di trovare il tuo modo di gestirlo che è diverso dal tuo collega russo dal tuo collega turco, per me è stata un'esperienza che mi ha insegnato moltissimo.
0: Quindi eh, ti sei portata via il pezzo più importante di Google, te lo sei portato via diciamo? E qui siamo a posto, esatto. No. E qui ci puoi raccontare un po' come è andata l'avventura con, con tuo marito? Perché io so un po' di, di partire rocambolesche, mm. di come vi siete sposati, mm. eccetera. Non so se sì, c'è infatti. voglia di raccontarci questa, questa avventura. Sì. sì.
1: Sì, sì, ci siamo conosciuti, noi una volta all'anno più o meno eh, tutto il team internazionale si incontrava in California, a Mountain View, che è dove c'è la sede principale di Google. Quindi il primo viaggio che ho fatto, il primo anno che ci siamo, che ho iniziato a lavorare, lui è iniziato lo stesso anno, ci siamo trovati, ci siamo conosciuti a Mountain View e poi abbiamo iniziato a trovarci, io sono andata la prima volta, eh, il primo viaggio che ho fatto è stato a Mosca per andare a visitarlo, quindi prima volta a Mosca, prima volta in Russia, prima volta a a vederlo di persona senza avere la dimensione lavorativa e poi da lì, per i successivi tre anni, abbiamo continuato a vederci un po' in, ovunque. Eh, Stati Uniti quando andavamo per lavoro, lui veniva in Italia. Io sono andata in, in Russia più volte, innamorandomi tantissimo della Russia perché, insomma, un posto molto, a parte quello che succede adesso, ma molto interessante. Um, finché a un certo punto, nel 2019, ci siamo detti: vabbè, allora cioè, o continuiamo così, che non ha molto senso, oppure facciamo, troviamo qualcosa e quindi a quel punto tutti e due avevamo un lavoro che era legato al territorio io responsabile della lingua italiana lui responsabile della lingua russa non si poteva uh, lui trasferirsi da me o io trasferirmi da lui e quindi abbiamo deciso di intanto Alexander si è addormentato <ride> bellissimo è annoio, 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 annoiato totalmente dalle mie
0: <ride> ci mettiamo in ronzio sotto. ce l'ho già stavi la registrazione dei,
2: c'era delle la vo- russate la, vo- la voce costante stavi praticamente come esatto. se tu facessi una lettura Esatto.
1: Eh, Quindi abbiamo deciso di di puntare su Dublino. Dublino è dove c'è la sede europea di Google. Io ho trovato un lavoro a Dublino, a Google, ehm, e Mark si sarebbe trasferito a Dublino eh, seguendomi. Quindi facciamo richiesta di trasferimento, nel frattempo ehm, avevamo deciso di sposarsi e, e a quel punto scoppia la pandemia, più o meno. Nel momento in cui è scoppiata la, 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 l'emergenza covid noi siamo andati a sposare a Copenaghen che è la Las Vegas dell'euro- dell'Europa che è una cosa che non sapevo dove è molto facile sposarsi quindi in una settimana o due settimane riesci a organizzare tutto eh, mentre in Irlanda devi aspettare eh, dopo aver fatto richiesta di matrimonio devi aspettare tre mesi è una, una cosa molto tradizionale in Italia diventava troppo complicato quindi abbiamo scelto Copenaghen quando siamo tornati dal quindi di Copenaghen vi
0: ha sposato anni. un sorte di Elvis? O c'era... Mm,
1: no. no c'era una, una, una funzionaria comunale. Molto, molto tenera, molto dolce, però una cerimonia di 5 minuti, una roba velocissima, capito? Eh, comunque, molto piacevole. Eh, quando siamo tornati dal viaggio di nozze in Spagna, cioè, io sono tornata a Dublino e lui è tornato a Mosca con l'idea di, ok, stavamo processando tutti i documenti per fare il visto e lì è scattata il lockdown ovunque in Russia, anche in Irlanda, e da lì in poi non ci siamo più visti per sei mesi. In quel, punto, in quel momento. Hanno, stop- hanno smesso di um, processare tutte le richieste di visto e han- ci hanno messo un sacco di tempo per recuperare. A quel momento è stato più facile per noi trovare un lavoro in Olanda uh, dove comunque i visti venivano ancora processati e trasferirci tutti e due in Olanda piuttosto che aspettare che a Dublino riuscissero a, ri- a ricominciare con uh, a processare le richieste di visti. Quindi questo è stato uh, il giro rocambolesco che abbiamo fatto. Ma quando parli di lavoro in Olanda significa
0: all'interno di Google o comunque è un no, in un'altra azienda? No, a quel
1: azienda? punto... A quel punto una mia amica mi ha girato un lavoro a Netflix. Netflix ha un dipartimento di traduzioni simile a Google perché tutte le aziende grosse hanno questo tipo di struttura. Um, io ho fatto domanda, ho fatto i colloqui poco prima, tipo il 22-23 di, di febbraio, poi ci abbiamo messo un sacco, non, ci hanno messo un sacco ad assumermi, tipo, credo che mi hanno dato l'offerta ad aprile, e poi a luglio, quando si poteva cominciare a viaggiare di nuovo, mi sono trasferita qua e Marca che si è trasferito dalla Russia in quel momento.
0: E adesso anche lui lavora a Netflix?
1: No, lui adesso lavora a Booking, ha fatto per un po' di tempo freelance, poi ha lavorato per una start-up qui e poi si è trasferito a Booking, che è un, un pochino più grossa come, come situazione qua, è una, un'azienda olandese, quindi il quartiere generale ce l'hanno qua. Ma
0: da come la racconti, sembra che cioè, tipo, voi siete cioè, i supereroi del vado dove voglio nel mondo e, no. <ride> e trovo una soluzione al volo in due secondi, no. cioè, sembra molto facile da come la racconti.
2: No. Eh.
0: No. E, quali sono le, le difficoltà di questo tipo di, di approccio alla vita? Ecco?
1: Quando lo fai, cioè, quando ci sei, le difficoltà è che non, il concetto di casa non esiste più. Eh, ne stavamo parlando l'altro giorno con Mark, eh, non sappiamo esattamente, cioè, cos'è casa. Adesso sì, abbiamo casa qui, abbiamo un bambino qui, però casa è un concetto un po' astratto. Io non non mi sento tanto a casa in Italia, tanto a casa qui, non so. Faccio fatica a capire che cos'è casa. Quindi questo è il il dopo. Il prima eh, secondo me è un devi essere abbastanza fortunato per entrare in questi contesti internazionali, um, e, nel senso che Mark, per esempio, lavorava come uh, libero professionista per Google e poi l'hanno assunto quando cercavano qualcuno, quindi lui lavorava per un'agenzia e poi l'hanno assunto. E, e io ho avuto fortuna nel senso che un amico di mio fratello lavorava per Google e a Google c'è la possibilità di, fare, um, di mandare curriculum di colleghi o di persone, e quindi io ho avuto la possibilità, di avere il mio curriculum um, rivisto dal, dal mio manager, uh, in, diciamo, con una corsia preferenziale. L'unica preferenza era questa, quindi era un, un tipo di referenza. Poi col, i colloqui li fai come tutti gli altri, però diciamo che avevi un contatto interno che ti aveva aiutato a metterti in contatto con il tuo, con il tuo manager. Um, detto questo, poi le competenze devi averle comunque, perché la, la selezione è stata lunghissima. Per, per Google credo di aver fatto 7-8 colloqui, per Netflix 8 9, idem ehm, per Mark, per eh, il, il lavoro che ha trovato poi, quindi da quel punto di vista comunque devi avere le competenze.
0: E, a proposito di competenze, ti volevo portare su questo qua mondo dell'intelligenza artificiale, tu prima mm-hmm. mi hai detto che effettivamente è, era già sdoganato, però la realtà mm-hmm. è che la qualità di Google Translate rispetto a un d pelle, o sì. non so come lo pronunci, era già mm-hmm. a, appena uscito di pelle, comunque era già tangibile, e adesso, eh, anche se non ti fa una vera e propria traduzione, però un chat GPT ti fa ehm, un, una lingua di uscita molto mm-hmm. più piacevole, molto più lineare, anche mm-hmm. se non è una vera traduzione. E c'è un impatto nel tuo lavoro? Come cambierà il tuo lavoro secondo te?
1: Io non, mi, non faccio più traduzioni, cioè non sono più una traduttrice, gestisco dei programmi, uh, quindi magari il mio lavoro viene, a un, a un, c'è un, sono conseguenze sul mio lavoro ma tangenzialmente, il lavoro che viene uh, colpito di più è il lavoro dei traduttori e dei revisori, che comunque erano già colpiti perché adesso la maggior parte delle agenzie di traduzioni grosse uh, propongono quella che si chiama uh, machine translation, quindi traduzione automatica e poi un traduttore fa il post editing, che vuol dire che tu hai la traduzione automatica e tu la correggi. Le correzioni ovviamente erano grandi quando i i, i sistemi di traduzione automatica non erano questo granché. Se tu vedi di pelle adesso, anche con lingue come il giapponese e il russo, ha un output che è incredibile. Le correzioni che tu fai sono minime e quindi l'importo che tu guadagni per fare quel lavoro è minimo. E quindi secondo me, diciamo, le traduzioni in campo generico... Andranno fatte sempre, verranno fatte sempre di più con eh, questi sistemi, e come traduttore riesce a sopravvivere se ha una specializzazione molto di nicchia. Pensa ai traduttori legali, ai traduttori medici, dove comunque cioè, non puoi affidarti alla traduzione automatica e basta. I traduttori di manuali tecnici, super tecnici, secondo me, il futuro dei traduttori è lì, il resto verrà sdoganato con, con, questi, con questi sistemi purtroppo, e sta già succedendo. Perché dici purtroppo? M- Beh, perché io ho sempre una... Quando parliamo di tecnologia, quando quando rifletto sul mondo della tecnologia la maggior parte delle persone dice che il progresso è inevitabile. È vero che da un certo punto di vista è inevitabile, ma da un certo punto di vista può essere controllato. Cioè, certo, io ho questa tecnologia, ma posso decidere come e quando usarla. Se questa tecnologia, le le conseguenze di questa tecnologia è ridurre i posti di lavoro, ridurre le tariffe eh, e i tipi di salari che vengono dati a a questi professionisti, lo puoi fare, ma non è una scelta obbligata. Quindi per quello purtroppo queste sono persone che hanno anni e anni di esperienza, ehm, sono persone competenti, sono persone che hanno famiglie come, come tutti gli altri e ci sono dei de, de, de momenti decisivi in cui un'azienda decide ok non ne faremo più uso, vuol dire che tu togli, ehm, introito a queste persone ed è una scelta, non è la tecnologia va avanti. Per me purtroppo vuol dire questo perché comunque si decide di andare in una direzione che ha delle conseguenze per, per le vite dei professionisti e delle persone che hanno una vita da, da mandare avanti.
0: Sì, questa parte credo che non la voglia affrontare mai veramente nessuno perché di Mm solito si parla dei lati positivi del fatto che Mm vuoi andare in un paese all'estero, usi l'intelligenza artificiale dentro il tuo software e quindi hai un traduttore diciamo su misura eh, per te, però il fatto che la stessa tecnologia possa essere utilizzata in ambito lavorativo, in ambito business e che ci sia gente che ci ha investito sopra la propria carriera magari addirittura sulla qualità perché a questo punto eh, uno va a discapito della qualità magari del eh, l'output che ti dà un software. Mm Secondo te, eh, eh, che magari tu dici, non faccio più la traduttrice, però l'occhio secondo me ti è Mm rimasto, quando tu vedi due output sapresti riconoscere uno 100% umano e uno eh, 90% macchina e 10% umano?
1: Dipende. Secondo me ormai no. Mi ricordo che un, una volta Mark mi aveva mandato un articolo eh, in russo da leggere per puro interesse personale e io l'ho buttato su Google Translate, era chiarissimo, c'erano dei problemi evidenti. L'ho buttato su d ed era veramente difficile riconoscere degli errori, quindi secondo me mano a mano che la produzione automatica migliora e i sistemi migliorano diventerà sempre più difficile soprattutto su lingue dove tu hai come l'italiano e il francese che sono da un punto di vista più semplici ma c'è anche un database a livello livello mondiale di contenuti molto più grosso e quindi questi sistemi hanno capacità di imparare e hanno hanno, come si dice dei, dei database più grossi da cui imparare Um, e diventa sempre più, più facile. Credo che l'italiano, il francese e lo spagnolo uh, siano le lingue che, attraverso quelle, tra, tra quelle europee quelle che sono più a rischio da questo punto di vista uh, perché gli, gli, i risultati sono, sono incredibili.
0: Mm, volevo spaziare anche su un'altra cosa, cioè sul fatto che tu a un certo punto hai, forse hai capito che di traduzione comunque non si viveva e quindi mm. dentro al, a queste grandi aziende hai avuto l'opportunità di, di, fare, di, di passare ad altri ruoli, magari più gestionali, più di management. E, mh, che cosa hai dovuto imparare che ti mancava? Cioè quali sono le cose che mm. ti è servito imparare e quali sono le opportunità che hai avuto per imparare all'interno di queste aziende?
1: Una cosa è imparare a, a gestire invece di fare. Che è, che è una cosa positiva perché è importante saper gestire senza fare ma eh, per una persona che è appassionata di traduzione o di un qualsiasi lavoro che tu hai imparato rimuoverti dal processo è una cosa che ti lascia un po' di amarezza uh, perché io avevo a Google c'era un team di credo un centinaio di traduttori che lavorava sulla lingua italiana, diverse agenzie di traduzione erano bravissimi ma io le traduzioni le facevo molt, sempre meno e vuol dire che la, la tua conoscenza, la tua competenza quella lì che è specializzata, che è importante non la utilizzi più ne impari delle altre, impari a gestire e imparare a gestire vuol dire eh, come spiegare agli altri a eh, fare il lavoro nel miglior modo possibile a seconda delle aspettative che tu hai o che la tua azienda ha. quindi questa è una cosa che ho dovuto imparare il delegare, quindi ancora lì non fai tu ma devono fare gli altri eh, e poi l'organizzare eh, come traduttore tu organizzi il tuo lavoro come responsabile della lingua italiana o program manager che è quello che faccio adesso organizzi il lavoro di altri, e quindi c'è tutto un aspetto di eh, interazioni personali che devi imparare a capire, imparare a gestire. In fondo, sei tu, non sei tu che produci il risultato, ma sei tu che aiuti gli altri a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per produrre il risultato, che è una cosa molto più difficile, eh, non tanto dal punto di vista del processo, perché i processi li costruisci senza problemi, ma dal punto di vista delle interazioni, perso- delle interazioni e delle relazioni. Sono sempre delle dinamiche che sono personali, per cui come fai a far lavorare bene delle persone? In generale persone che sono di culture diverse, su continenti diversi, con priorità diverse, personali e anche a livello dell'azienda, eccetera. Quindi quella è una cosa tutta nuova che come traduttore e revisore lavori da solo non hai. E tu come fai? Io sto imparando perché io sono una persona um, che se c'è il processo andiamo, facciamolo. No, per me la componente, l- l- capire le motivazioni degli altri e cercare di fare leva sulle motivazioni degli altri è una cosa che è venuta dopo. Cioè, il processo è la cosa più semplice, io pensavo che fosse la cosa più complicata da costruire. In fondo tu organizzi un lavoro ed è facile, capisci qual è il problema, capisci qual è la soluzione. Il problema, grosso, non è il trovare la soluzione, ma è lo spiegare agli altri che quella è la soluzione giusta. Quindi devi essere in grado di motivare la soluzione che tu hai trovato e poi chiedere il loro aiuto, cioè gli altri hanno dieci altri tipi di progetti perché devono aiutare te. E quindi devi cercare di imparare a conoscere le motivazioni degli altri, le priorità degli altri e anche imparare a relazionarti a livello di team, quindi in un gruppo ma anche ad uno ad uno.
0: Ehm... Maschi contro femmine esiste o è solo una cosa italiana, cioè anche all'estero?
1: Io, io non l'ho mai vista, altri miei colleghi italiani esteri me l'hanno detta, l'ho vista forse un paio di volte, però io non mi sono mai sentita sminuita um, in un contesto lavorativo recentemente in quanto femmina, no, e forse sono stata fortunata in questo senso, altre persone me l'hanno detto, insomma, hanno, hanno visto o hanno vissuto situazioni del genere.
0: E adesso che sei mamma, c'è differenza secondo te? C- stai vedendo delle differenze rispetto a prima? O...
1: Io sono ancora in maternità, quindi il dopo non lo so, vedremo com'è. Um, non ho idea, quindi magari facciamo una seconda parte in cui ti dico com'è quando si ritorna al lavoro dopo essere mamma. <ride> e
2: quando puoi rimanere in maternità?
1: Io sono stata fortunata, in Olanda sono quattro mesi dello Stato paga e a me hanno dato un anno. Quindi io sono in maternità fino a febbraio, da febbraio a febbraio praticamente. Basta.
2: Io non ti chiedo altro. <ride> Io lavoro in partita IVA, quindi non esiste. La partita IVA che l'ho avuta per tanto tempo in
1: Italia e non esatto, so esattamente quali sono le condizioni.
0: Sì, eh, diciamo che mh, eh, a volte è una scelta, a volte, a volte no. Eh, quindi mm-hmm. diciamo che se te lo puoi permettere uno stato di welfare a volte, a volte è comodo.
1: Sì. Mm-hmm.
0: E... Mh, eh, Ti senti di aver fatto degli errori o ti sembra... Cioè, la parte degli sbagli. Io vorrei parlare di questa cosa perché io vedo che in Italia eh, c'è ancora questo pudore gigantesco nel parlare dei propri errori pubblicamente e Mm. perché siamo in una piccola società in cui o sei vincente e dimostri di essere vincente Mm. o ehm, o se no è un problema perché quando parli delle tue debolezze o dei tuoi errori passati o delle cose che hai imparato, magari sul social network, che è l'ambiente che frequento un po' di più, eh, mm-hmm. noto delle ondate di applausi, cioè bravo, finalmente qualcuno mm-hmm. che parla delle proprie debolezze, mm-hmm. eccetera, eccetera, e poi però in realtà il feedback che magari hai sul lavoro o ehm, negli ambienti così, che toccano per certi versi il social network in realtà non è sempre così positivo.
2: Mm-hmm. Cioè io
0: proprio noto questo grande pudor nel parlare degli errori personali, mm-hmm. che ne pensi?
1: La prima cosa che mi è venuta in mente è che sto sperimentando in questi mesi il fatto che non si parla di errori e di difficoltà come mamme, cioè anche le mie amiche non mi hanno spiegato, non mi hanno detto, se non dopo aver sentito la mia esperienza, delle loro difficoltà e dei loro errori, um, quindi quella è una cosa che mi ha colpito molto perché io sono una persona molto trasparente e per me non è stato tutto rose e fiori, sono stati dei mesi difficilissimi, um, E invece. L'immagine che avevo dalle mie amiche, anche le più vicine, era che il mondo della maternità era tutto perfetto, un miracolo, un bambino fantastico, eccetera. Quindi io mi sono sentita sbagliata, inadatta, fuori luogo, perché per me l'esperienza non era quella. Quindi secondo me è anche importante parlare di errori non solo dal punto di vista professionale, ma anche errori e e sbagli e, e dubbi, anche dal punto di vista personale, nella propria vita. Poi, sbagli sì, ho fatti un sacco al lavoro, errori grandi o, più, grandi o più piccoli, nella vita personale più grandi o più piccoli. Il, mo- il modo in cui cerco di superarli, sono sempre stata molto aperta, quindi se mi lo chiedi, se i miei amici me lo chiedono, io sono molto aperta. Il modo in cui cerco di superarli e di viverci è che comunque gli errori ti portano dove tu sei arrivato adesso, no? Eh, e quindi forse non sono degli errori, sono dei momenti di crescita, dei momenti in cui tu hai imparato a confrontarti con dei limiti o con... O con dei valori che hai riscoperto, che hai scoperto che devono essere più importanti di altri. Um, quindi non, non, non mi pesa così tanto. Se guardo in, indietro e penso agli errori che ho fatto, non mi pesano così tanto perché penso mi hanno portato qua e qua per adesso mi va bene, capito? Sono contenta qua.
0: Secondo te esistono le persone cattive?
1: No, esistono le persone messe in posizioni. E che poi per determinati contesti, per, determinati motiv- per determinate motivazioni, diventano cattive. Ma per me il cattivo e il buono non esiste. Um, esistono dif- differenti priorità, differenti motivazioni che ti spingono a fare delle scelte piuttosto che altre.
0: E che comportamenti possiamo assumere verso una persona che si comporta in modo cattivo?
1: Per me l'essenziale, ogni volta che ho trovato delle persone non cattive, ma con cui io avevo dei, ho avuto dei confronti molto accesi o che non, con cui non riuscivo a confrontarmi, per me l'essenziale è capire la persona. Eh, ed è una cosa, Quando è una persona con cui tu non sei allineato è una cosa difficilissima da fare. Eh, e quindi cercare di capire quali sono le sue motivazioni, quali sono, eh, il, qual è il contesto in cui vive in questo momento, in cui è cresciuto. E, e quello è un lavoro di una lentezza allucinante, però è anche il lavoro che ti permette di comunicare con questa persona. Eh, tu puoi scegliere di non comunicarci, magari te lo puoi permettere, no? magari è un collega che non lavora in un in tuo team, eccetera, quindi puoi dire, vabbè, non ci siamo capiti, non ci vediamo più, però ci sono persone con cui tu devi convivere, quindi questo percorso lo devi fare.
0: Che differenza c'è tra comunicare e tradurre?
1: Questa è una bella domanda. Beh, comunicare, mi viene a dire che comunicare è, è qualcosa che um, nasce dentro di te. Tradurre è qualcosa che nasce dentro qualcun altro e tu... aiuti a comunicarlo ad altri, quindi il tradurre è sempre un un passo dopo il comunicare, è comunque comunicazione ma tu veicoli il messaggio di qualcun altro.
0: E secondo te queste mega multinazionali vogliono comunicare o vogliono solo tradurre?
1: Eh, In generale secondo me vogliono tradurre nel senso negativo del termine, nel senso che molte volte, non, non è secondo me Google e Netflix hanno un lavoro abbastanza buono in questo punto di vista perché hanno team che lavorano sul territorio, che conoscono il territorio, ma molte volte gli errori in queste grosse multinazionali è applicare um, il tipo di cultura, il tipo di messaggio, il tipo di comunicazione che tu hai nel paese di origine, molto spesso sono gli Stati Uniti, e aspettarti che quello sia traducibile in modo semplice in qualsiasi altro contesto. Eh, e quindi dalla Cina all'India all'Africa, eccetera. E quindi in quel modo tu traduci, ma in, in, nel senso più bieco della traduzione, più piatto della traduzione.
0: Mm, io noto che, a parte che, come sai, il mio lavoro è profondamente influenzato dall'esistenza di Google, e, mm-hmm. Ma sono arrivato fino a dove sono oggi, ho preso la casa, ho potuto fare famiglia, perché è è esistita un'azienda come Google che ha creato delle dinamiche di mercato sostanzialmente monopolistiche e e quindi dal punto di vista di un professionista studiarsi come funziona un'azienda è più facile che studiarsi come funzionano 100 aziende o un mercato competitivo e quindi si sono create una serie di persone, gli ottimizzatori, che Mm lavorano per conto di Google e che però devono trovare il pagamento da parte di qualcun altro. E che quindi diciamo che è una dinamica così un po', se vuoi, parassitaria, quindi ha creato Google un po' una specie di di contesto. E e da loro mi aspetto le azioni più bieche possibili, da loro mi Mm aspetto che possano agire in modalità molto molto... Così, solo per, il, solo per il denaro, solo per lo scopo dell'azienda ultima, però questa è la mia aspettativa dall'esterno. Invece Netflix, ehm, io come azienda l'ho vista che dà visibilità a tantissimi contenuti, mm-hmm. ehm, a volte proprio anche fringe, cioè proprio anche di, mm-hmm. ehm, come dire, anti-pop quasi, mm-hmm. e che poi diventano pop per il fatto che sono mm-hmm. esistiti eh, all'interno di Netflix. Quindi mm-hmm. dal mio punto di vista proto-comunista eh, mm-hmm. a me Netflix mi sembra che faccia un pochino di più il bene dell'umanità piuttosto che Google. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Eh, tu che
0: ne pensi? Eh, visto che eh, adesso magari sto su Netflix non puoi dirlo perché magari c'hai, c'hai mm-hmm. l'NDA l- 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 o, o quello che è, eh, però in generale per sommi capi, eh, queste due visioni di, di queste due tipologie di aziende ti tornano dall'interno com'è?
1: Thank <laughs> Ti tornano, eh, no, le, nel senso che puoi leggere la cosa in entrambe le direzioni, puoi pensare che, se tu pensi a prodotti che Google um, uh, rilascia gratuitamente sempre con il fatto che ci sono gli annunci eccetera, cioè fa un servizio enorme, eh, la maggior parte delle persone utilizza almeno un prodotto di Google tradotti in cento e otte lingue, quindi da quel punto di vista fanno dei prodotti utili um, che le, le persone utilizzano quotidianamente, quindi per me quello è anche un modo di contribuire um, al migliorare, o a rend, insomma al migliorare la società, una parola è un, un, un concetto un po' grosso, però al, al fare qualcosa che 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 può essere utile. E, e lo stesso vale per Netflix Netflix è, è molto interessante uno perché hanno contenuti che rispetto ad altre piattaforme sono veramente internazionali si trovi contenuti dalla Turchia, dall'Italia, dalla Francia eh, da, da diversi paesi africani eh, dalla Norvegia eccetera quindi è una roba incredibile in più con sottotitoli circa 40 lingue coperte con i sottotitoli, quindi per gente appassionata di lingue o che vuole sperimentare ehm, eh, contenuti in lingue diverse dalla propria è una, è una cosa fantastica che poi adesso tutte le altre piattaforme stanno seguendo E poi però in in entrambi i casi puoi girare la la moneta e vedere il lato diciamo capitalista delle due, no? In fondo i contenuti che vengono scelti vengono vengono scelti in modo oculato perché si spera che abbiano successo. Chiaramente Netflix non non, non lo può prevedere e dall'altro punto di vista se tu guardi a Google, Google crea dei prodotti e, 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 e... di diffondere questi prodotti con l'obiettivo appunto di guadagnare attraverso la pubblicità. Quindi non, non, non c'è mai l'azienda perfetta nel bene e nel male, ci sono sempre i due lati e secondo me dipende un po' dal tuo punto di vista, da come vuoi leggere eh, queste aziende, da come vuoi percepirle. C'è del bene, c'è del, del insomma, lati positivi e lati negativi in entrambe. Sì, a me
0: dispiace quando queste aziende eh, si comportano nella maniera che a loro sembra migliore e di fatto ehm, richiedono una grossa consapevolezza per essere utilizzate in pratica sì. un utilizzo consapevole di Google richiede, richiede di studiare viceversa se tu lo usi cercando mm. ma è vero che la terra è piatta e non sai come dire scavare tra le fonti magari ti può illudere che la terra sia piatta e, mh, lo stesso problema uno potrebbe dire ma però alla fine Netflix invece dall'altra parte crea dipendenza e magari si basa sul fatto di, non so, di chi fa binge watching piuttosto che eh, mm. fruisce tanto contenuto. È di fatto una piattaforma all you can eat, quindi di mm. fatto eh, fin tanto che tu resti connesso almeno un minuto al mese, almeno un minuto al giorno, quello che è tutto sommato l'azienda è contenta perché sa che tu stai, stai utilizzando mm. il servizio. E su questo io noto che entrambe le aziende non stiano facendo praticamente nulla dal punto di vista della responsabilizzazione dello strumento stesso. Eh, è una stupidaggine, però su un pacchetto di sigarette c'è scritto «Nuoce gravemente alla salute». Poi se tu lo vuoi leggere lo leggi, se no addirittura ci puoi mettere la scatolina che ti copre la, la scritta mm-hmm. così fumi facendo finta di non averlo letto. Però l'hai letto e lo stato in cui viviamo obbliga i produttori di sigarette a scrivere eh, in faccia all'utente… Così, questo piccolo messaggio di consapevolezza. Eh, Queste multinazionali, adesso qua allargo un po' il discorso, eh, Mm di solito non lo fanno. Cioè di solito Mm non c'è un'azione relativa alla consapevolezza della della persona che lo usa. Eh, Secondo te ci sono dei segnali positivi da questo punto di vista? C'è qualche azienda che vedi che magari eh, ci tiene a far sapere che il il proprio prodotto non è proprio solo buono, ma c'è quel Mm 50-50 di utilizzo della... eh, della piattaforma che, che potrebbe essere problematico
1: secondo me tutte le aziende hanno questa componente mi viene da pensare a Facebook o a Instagram alle varie campagne che hanno fatto recentemente eccetera però secondo me l'aspetto interessante è che um, le, le, l'esempio che hai fatto tu delle compagnie di sigarette sono state obbligate a mettere questi messaggi e quindi secondo me la componente interessante è questa è la regol- regolamentazione uh, le, le, le aziende le corporation o grandi o piccole uh, rientrano in alcuni, in alcuni canali e, e iniziano a mandare determinati messaggi a parte alcune pochissime, tipo Patagonia che ha un, un, un fondatore che aveva un pensiero completamente diverso la maggior parte delle aziende vengono uh, regolamentate e a quel punto iniziano a, a mandare dei messaggi di un certo tipo a essere più trasparenti eh, però è la componente di regolamentazione e quindi di consapevolezza dei governi uno e del, del pubblico due che fa la differenza altrimenti la motivazione in un mondo capitalista è la, è, la, è la massimizzazione dei profitti e lì non guardi in faccia nessuno a prescindere dal tipo di azienda che Ce ne sono veramente poche, la maggior parte sono aziende eh, NGO, eh, quindi non governative, che hanno nel, nella, loro, nella loro costituzione, i loro principi fondamentali, l'idea che non devono lavorare eh, per massimizzare i profitti, ma devono avere altri scopi.
0: Sì, purtroppo la scritta sulle sigarette è arrivata quasi 80-90 anni dopo l'invenzione del prodotto stesso. E, e quindi qua c'è proprio un tema oltre che di volontà da parte dei governi di possibilità e di comprensione di strumenti che si evolvono a una velocità che non è la velocità dei governi, non è la velocità della legge mm-hmm. e quindi un prodotto come quello di Facebook che secondo me in questo momento è quello che ha la maggior percentuale di male al suo interno,
2: mm-hmm.
0: ehm, è fatto esplicitamente per creare dipendenza e, mm. per, e per creare un certo tipo di utilizzo e loro lo sapevano e nelle dichiarazioni che hanno fatto allo Stato mm. americano hanno negato tutto, e poi sono usciti documenti che invece dimostravano che non lo sapevano e, e tante polarizzazioni che vediamo oggi si nutrono anche di strumenti mm. come questi. Che ti fanno, come dire, ti permettono un dialogo però sconsiderato e da questo punto di vista mi interessava proprio capire che cosa ne pensi tu, perché prima parlavi di, di volontà di comunicare, cioè di, uh-huh. di capire l'altro, e, um, però io non ho idea di come possa funzionare una piattaforma digitale che uh-huh. esplicita il concetto che ti debba interessare capire cosa c'è dentro l'altro.
1: Uh-huh. È difficile. Uh-huh. Cioè, sono, cioè, mi pare uno dei un fondatori di, non mi ricordo più come si chiama eh, un programma, un podcast che ascolto sempre, e lavorava Google e praticamente si è fatto questa domanda no? cioè ci sono queste piattaforme che fondamentalmente um, um, accentuano gli estremismi e quindi come costruire dei social network o un sistema dove gli estremismi non vengono accentuati ma si aiutano le persone a comunicare. La, la, la risposta che mi sono data io, le, ascoltando i, i suoi podcast e gli interventi che diverse persone facevano, è che secondo me Il il sistema dei social network non non esiste non può esistere un social network buono. Secondo me, capisci l'altro con delle forme di, di interazione lente. Tipo i blog che avevamo. All'epoca, cioè all'epoca ti ti mettevi a leggere, leggevi dei post lunghissimi e poi rispondevi, c'erano delle risposte motivate, cioè perdevi del tempo per conoscere quella persona. E adesso, per come sono disegnati i social, eh, le interazioni sono molto veloci e quindi non non perdi del tempo per conoscere una persona. Sono molto veloci, uno, e, e, e due tantissime persone cercano di fare profitto eh, sull'interazione nei social e quindi c'è la dinamica e l'aspetto economico che entra nella relazione e che la rende meno meno spontanea perché c'è sempre un obiettivo economico e quindi secondo me è difficile pensare a un un social network che aiuti le persone a comunicare. non, 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 non Non so come potrebbero essere modificati i social network attuali per, per uh, accendere interesse da questo punto di vista
0: beh questa cosa che hai detto è interessantissima perché se ci pensi conoscere una persona sul social network se è addormentata ancora guarda che patatone <ride> eh, che meraviglia <ride> non so se si capisce dall'audio ma in realtà è piccolo alexander sta dormendo in braccio a rachele
2: esatto. e,
0: No, stavo pensando che conoscere le persone sul social network a volte significa semplicemente curiosare sulla loro pagina di profilo. Cioè, uh-huh. quindi, questa attività che per noi esseri umani conoscitiva è fatta di mille dettagli, è fatta di toni di voce, è fatta di espressione del viso e tutto quanto, è veicolata dalla macchina, veicolata dal social network, significa guardati la pagina di profilo e cerca uh-huh. di capire se questa cosa ti interessa. Cioè, divent- uh-huh. la pagina di profilo diventa quasi un mi prendo questa persona. Cioè voglio catturare questa persona perché da questa persona voglio estrarre qualche tipo di valore
2: Mm e
0: e secondo me questo è è una delle parti più problematiche totalmente, ehm, per dire se volesse Netflix potrebbe fare un social network domani. Cioè potrebbe mm-hmm. mettere in comunicazione le persone che guardano i film, eh, potrebbe eh, dilagare negli altri settori, un po' come hanno cercato di fare un po' tutti questi grossi, grossi player, E però non lo sta facendo. E mi sembra che se ne tenga molto lontano.
2: Mm-hmm.
0: E, secondo te c'è un qualche tipo di consapevolezza, eh, proprio nel, nell'azienda, posto che ovviamente non parli per conto dell'azienda e tutto quanto, mm-hmm. però da dentro ci vedi una dinamica come dire, positiva nel cercare di eh, evitare almeno questo lato negativo del web?
1: Secondo me è molto chiaro eh, internamente e anche esternamente che l'obiettivo di Netflix è fare contenuti. Cioè non non vogliono fare intrattenimento. In fondo la missione dell'azienda è quella. E quindi eh, intrattenimento vuol dire, adesso per esempio producono giochi, anche no, videogiochi, eh, producono film, eccetera. L'obiettivo è quello, è, è molto chiaro. Ed è un, una, una, un'impostazione diversa rispetto ad aziende come Google che invece si sono diramate in tantissimi settori. Eh, sono scelte diverse. Eh, non, non, non ne conosco le motivazioni, um, però... È, è, è molto chiaro che per Netflix la cosa importante è fare intrattenimento e farlo con una copertura internazionale e quindi rappresentare non solo intrattenimento um, per, da, da, che viene dal, dal, da Hollywood o, o dall'America, ma intrattenimento per qualsiasi tipo di pubblico, ma anche prodotto in, in più regioni possibili. Uh, però sono molto fedeli a questo, molto coerenti da questo punto di vista.
0: Sì, ehm, ho intervistato a tal riguardo proprio Marco Tosi che ha prodotto alcuni eh, alcuni documentari poi per Netflix e e mi raccontava, poi c'è nel podcast se te lo vuoi andare a sentire, Mm però mi raccontava appunto questa possibilità di di trovarsi finanziati e e, e poter raccontare un progetto locale eh, Mm che dal giorno alla notte diventa internazionale Mm E, e, e questo è bello secondo me perché è un qualcosa che può fare mondo, adesso non so se Netflix Mm. lo guardano in tutte le regioni del mondo o che idea si facciano, Mm. però credo che chiunque guardi un film italiano attraverso Netflix oggi possa farsi un'idea dell'Italia molto più realistica eh, di guardando la tv italiana per esempio. Mm. Eh, Sentivo storie di alcuni immigrati che magari, non so, dalla Libia o da altri paesi guardavano la tv italiana
2: Mm.
0: e, e pensavano voglio andare là perché là è così figo. Se ti guardi un mm. film italiano, non credo che tu abbia sempre questa, questa mm. immagine così stereotipata e così, e così mm-hmm. stupidotta del nostro mondo. Ehm, però non so se è vero. Cioè, tu che cosa ne pensi? Cioè...
1: Da, una parte, da una parte, sicuramente sì, anche perché ci sono documentari e film che sono abbast- contemporanei e quindi ti danno un'idea di cosa è la città italiana adesso uh, su Netflix. D'altra parte, però, devi sempre ricordarti che. Netflix è un produttore tanto quanto non so, Disney eccetera, quindi c'è sempre un filtro, no? c'è sempre una scelta editoriale e quindi in fondo è, a, me, a me sono molto appassionata dei film che producono perché c'è una varietà enorme, è tutta la varietà? No non puoi rappresentare lo spettro dell'esperienza umana a livello mondiale, quindi sono sempre delle scelte, uno questo se lo ricorda e tornando a quello che dicevi tu nelle aziende che ehm, quanto sono buone, quanto sono trasparenti nei messaggi che vogliono mandare, secondo me la cosa importante dal punto di vista del pubblico e del consumatore è avere questa consapevolezza, eh, che c'è una complessità dietro quello che tu Um, eh, 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 assorbi no? guardando Netflix, utilizzando Google utilizzando Facebook eccetera e quella complessità è, è, è importante capirla eh, perché a, a me colpisce sempre quando le persone ti dicono ah mi hanno chiuso la pagina di Facebook che era, che era la protesta tale protesta sì ma tu devi capire che Facebook è un, un posto privato quello, quello spazio è il loro spazio, non è la piazza dove ti, dove ti eh, proibiscono di parlare è uno spazio dove tu prendi posto, ma non è uno spazio pubblico, questa dimensione le persone non la capiscono e e, è vero che queste aziende potrebbero fare uno sforzo per spiegare meglio, ma è anche vero che è una responsabilità nostra capire, ci sono degli strumenti, ci sono dei giornalisti, ci sono delle pubblicazioni che queste cose le spiegano bene, ci vuole vuole un impegno perché i i sistemi che ci sono adesso sono molto molto complessi, cioè è difficile capire questi sistemi e capire come, come funzionano.
0: Sì diciamo che purtroppo tu e io eh, li capiamo e anche Lisa li capiamo perché siamo un po' nonni di internet e quindi Mm sapendo noi cosa significa avere un dominio e registrare un dominio allora Mm capisci bene che una gestione di di un DNS ti dà un certo tipo di libertà sui contenuti che Mm ricade sempre all'interno delle leggi statali nelle quali quel dominio è registrato però hai di fatto una libertà anche sui contenuti molto molto importante è un po' come se la gente avesse scambiato la libertà di poter scrivere quello che voleva sul web che abbiamo conosciuto noi Mm all'epoca con la possibilità di essere letto e visto eh, perché mm. di fatto l'algoritmo ci pensa lui a metterti di fronte mm. alle palle degli occhi delle persone che... Beh, non
2: è neanche più vero però. Cioè che secondo me in questo momento i ah. social network stanno, la... cioè, soprattutto Facebook come citavi prima, non sta lavorando a far dare visibilità a quello che scrivi in maniera così semplice. Ormai è veramente difficile mm. inc- incrociare contenuti anche quando tu stesso sei molto attento a selezionare chi segui, chi non segui, perché la maggior parte della roba è ADV è una cosa che sta allontanando tantissimo anche le persone che persino i giornalisti di Repubblica che fino a ieri avevano super visibilità, quest'anno ha cambiato totalmente e ha chiuso il blog dicendo tanto tutto quello che io a me, tutti i link, tutta la fatica si, si metteva lì e eh, copiava il suo link in 200-200 gruppi al giorno non aveva comunque più assolutamente visibilità e evidentemente questa dinamica del social che ormai non ti fa più avere a, a vedere niente e ormai è forte È cioè, un
0: po un po di tempo che si parla dell'esodo dal social network e poi adesso invece sembra che molto molto lento questo esodo cioè
1: tutto Ma perché lì. non
2: sa la gente secondo me non sa dove andare per me il passo successivo a quello che diceva elisa è
1: esattamente quello che allora la, la, il problema non è trovare social network giusto è capire come mantenere contatti o come coltivare contatti con gli altri come relazionarsi agli altri eh, i social network in, fondamentalmente sono un veicolo, no? tanto quanto i blog erano un veicolo e adesso non funzionano più perché sono veicolati da altre priorità e quindi le persone si sono trovano sono in un posto dove, in un momento dove è difficile conoscere persone dal vivo perché i centri sociali non ci sono più, non funzionano più come una volta eccetera, eh, è difficile conoscere persone online per il motivo che abbiamo appena spiegato e quindi sei un po' perso, ma il, il perdersi non è tanto un problema relativo all'internet, è un problema relativo al Come ti relazioni con gli altri e secondo me la la chiave è appunto in tutti i percorsi che fai scegliere le persone a cui sei più affine, con cui ti sei trovato e continuare a coltivare quei rapporti che siano tramite Telegram, Facebook eccetera non importa, l'importante è mantenere il legame. E secondo me è quella la cosa difficile, a prescindere dall'epoca in, tu, in cui tu sei nato e cresciuto, perché lo vedi nei tuoi genitori e lo vedi nei, 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 tuoi, nei miei nipoti, per esempio, e, 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 e quello è un impegno che tu devi avere, ed è un impegno che devi avere costante, perché altrimenti le relazioni si sfaldano. È facile
0: entrare in una relazione superficiale con queste persone sì. nuove, è facilissimo.
2: Mm-hmm. Eh,
0: sia andando a fare la spesa che, che accendendo mm-hmm. un social network. E poi, però, per passare allo stadio successivo, invece, quello della condivisione, quello del eh, capire se abbiamo voglia di mangiarci una pizza assieme oppure no,
1: mm-hmm.
0: per esempio, eh, vedo proprio che c'è come un, una specie di alone di paura nella gente, nel, mm-hmm. nell'incontrarsi, nel fare. E vedo che si creano questi cerchi sempre più ristretti, non so, quelli che hanno la pubblica assistenza, vanno a mangiare con quelli della pubblica assistenza, Mm Eh, quelli che sono magari nel circolo religioso escono con quelli del circolo religioso, cioè si creano come dei muri nella società che boh, forse io sto diventando vecchio, eh, magari sull'orlo dei 40 anni questo è quello che si vive, Mm non non ho idea, però io non me la ricordavo così la società, non, non mi ricordavo che fosse così difficile rimanere, tipo non so, tu adesso sei ad Amsterdam, riesci a conoscere persone? Ad Amsterdam. è
1: faticoso <ride> Alexander si è spaventato no, è faticoso la dimensione interessante è che per te tu vedi oh no. ha detto che è difficilissimo conoscere persone per lui ad Amsterdam um, la cosa interessante è che tu dici che i circoli sono più chiusi perché secondo me sono più chiusi anche se, so, se, se torno in Italia io, no? in Italia i miei amici sono chiusi in, in circoli gli amici delle medie, delle, del liceo, eccetera i colleghi di lavoro, sono quei circoli lì qui i circoli non esistono, cioè ti metti molto più tempo perché vivi all'estero a creare un circolo e il circolo di solito è un circolo che si crea in modo un pochino più casuale perché non sono gli amici, sì, magari c'hai gli amici del lavoro, ma magari sono due, poi li metti insieme quelli che hai conosciuto, che ne so, in palestra o o su internet perché poi utilizzi delle app anche qui per conoscere persone con i tuoi stessi interessi. Quindi qui è molto più fluido, è l'altro lato della moneta per cui è difficile fare legarti a persone non perché le persone hanno paura o sono chiuse nel loro circolo, ma perché non ci sono circoli e le persone sono in continuo movimento, um, un po' spiazzate dal fatto che non è, lo, non è la loro madrelingua, non è lo, la, la, la loro, il loro paese d'origine, eccetera. Um, il risultato è fondamentalmente è sempre lo stesso. Le relazioni che tu hai dopo i 40 anni sono poche um, e sono ancora meno quelle importanti e profonde. Però non so quanto è dovuto alla chiusura dei circoli o il fatto che è più faticoso, dopo una certa età, stabilire delle relazioni e conoscere persone. Perché tu andavi in università e ne avevi tipo 20-30 persone nella tua classe ed erano 20-30 potenziali amici. Adesso, a parte l'ufficio, dov'è che vedi così tante persone? Un modo così costante da stabilire una relazione?
0: Sì, leggevo su qualche blog americano eh, che loro hanno tutte delle strategie per incontrare persone, cioè ci sono proprio anche gli how to che ti spiegano, allora sei in un posto nuovo? Ecco cosa devi fare, prova il circolo di yoga, eh, prova eh, sì. a dire due parole simpatiche alla, alla cassiera del, del bar Tanto, tutti i giorni.
1: po'
2: arrampicata. No.
0: Esatto,
1: fai esatto. gli sport. Esatto. Però mm.
0: voglio dire, eh, nel, nel tuo caso, nella tua realtà, cioè, quello che stai vivendo tu oggi ad Amsterdam, in che senso dici che è più fluido perché non ci sono i circoli? Cioè, com'è la vita lì?
1: Beh, noi siamo arrivati in, in pieno Covid, quindi era, avevamo due, due amici di numero, una, la, una mia amica e il suo compagno, e quello è stato il nostro inizio. Per il resto non conoscevamo nessuno, quindi già quella è una difficoltà. Poi è arrivato lui, eh, un grande amico di tutti, Alexander. Uh, quella è stata la prima difficoltà. E poi gli amici te li fai partendo dal lavoro, fondamentalmente quella è la cosa più semplice, no? Um, quindi conosci i colleghi e poi i colleghi ti introducono a degli amici. Una volta che superi il livello del lavoro, è diventa il Wild West, per cui non sai esattamente come stabilire delle relazioni. Um, e poi io ho notato che non so se è l'Olanda ma in generale perché in Irlanda le persone sono molto più socievoli attaccano bottone ovunque e comunque in Olanda è molto difficile io avevo un gruppo di mamme eh, che avrebbero partorito più o meno nel mio stesso periodo un, un gruppo che ci ha seguito eh, fino, fino alla fine e eh, no, ci siamo viste fuori da questo percorso fatto con eh, il centro delle ostetriche che, che ci seguiva una volta perché l'ho proposto io e sono venute due persone vuol dire che Anche da quel punto di vista è difficilissimo coinvolgere le persone e e quindi cerchi di di stabilire delle relazioni, è è molto difficile, è molto più facile forse rimanere, per me è molto più facile rimanere in Italia e continuare con le relazioni che avevi. L'altro lato della moneta è che in Italia ha delle relazioni che per esempio ho un gruppo di amici, sono gli amici delle medie e delle superiori, con cui la condivisione più grande è relativa al passato cioè io condivido il passato con loro non condivido il presente, non condivido il futuro perché la media adesso è veramente anni luce rispetto a quella che ero prima con loro e quindi sì, hai la sicurezza di avere queste persone che ti conoscono da decenni però non ti conoscono veramente davvero adesso, mentre qui ci sono delle persone che conoscono la Rachele di 40 anni e partono da adesso quindi sono anche lì due lati della medaglia positivi e negativi
0: Questa cosa la sentivo dire per esempio anche da San Filippo che è anche uno sviluppatore oltre che uno scrittore e lui diceva ma io sono un web worker e quindi siccome lavoro sul web nel posto in cui vivo di fatto mi trovo come una specie di turista perché io lavoro durante uh-huh. il giorno a casa mia e poi dopo quando esco non vivo il tessuto sociale del posto uh-huh. in cui vivo e, e che siccome il nostro uh-huh. mestiere è principalmente uh-huh. sul web eh, noi non abbiamo contatti concreti uh-huh. diciamo col territorio questo era il, uno dei suoi punti di vista a me è sembrato molto interessante perché io sono salso salsomaggiore e però uh-huh. vivo una cosa identica a quello che lui vive uh-huh. al centro della Sicilia e quindi magari è un problema di noi che lavoriamo sul web magari la gente uh-huh. normale non ha questo problema, non lo so
1: Sì, e poi per me personalmente aggiungi la componente che io non sono la persona più ostoversa del mondo, per cui c'è una mia amica che vive ancora in Lussemburgo che eh, conosce tutte le persone, tutti i negozi della sua strada. Perché? Perché vai a comprare, ci parla fa amicizia, ci torna una volta alle tre, e quindi lei stabilisce relazioni così e alla fine il quartiere la conosce, lei va in giro ed è una persona conosciuta nel quartiere io sono introversa, ci metti, il ragazzo del, del, del ristorante Thai qua di fianco a noi continuiamo a andare ma non si ricorda di me perché sono una persona introversa e sono timida e non si ricorda di me mm,
0: Secondo me è anche probabilmente come dire, una mancanza di, di saper fare del tizio che lavora al ristorante sì. Thai perché non è possibile che vengo lì ogni giorno e veramente non ti ricordi di me cioè a me capita a salso maggiore che saluto le persone 10, 120 volte e ogni volta mi saluto no. con quel tono del, ah ciao ma chi sei? <ride> e, capito? E, ma come sono? Vengo qua, C'è cioè, più o meno c'è una relazione no? E invece no, sì. cioè, è proprio come se non, non ci fosse la volontà di costruire delle, delle relazioni magari anche temporanee.
2: Quindi ogni volta che sono qua io saluto la gente per strada e a me qua non mi saluta nessuno ma mm-hmm. molto raramente, capita che qualcuno mi riconosca ormai sono qua da quattro anni non mm-hmm. da esattamente a 5 minuti l'ultima volta che siamo stati a Trieste io ho attraversato il viale ormai non ci vivo più e il vecchio cameriere di quando ero alle medie andavo in pizzeria su un altro posto dove è andato a lavorare mi ha visto per strada, mi ha salutato e eh, mi sono spostato, non esiste più quella pizzeria e dopo dieci minuti conos- sapevo di nuovo tutte le storie mm-hmm. del- e io poi in città non ci avevo mai vissuto perché poi mm-hmm. io venivo da un paesino, quindi non, conosco, cioè non è dove sono cresciuta che dici 'è il mio quartiere', no. Mm-hmm. <ride> però eh, n- n- non facevo un passo che legge, "Ah 'Ciao, ciao, ah ciao'. E qua mm-hmm. non è mai successo una frase, una roba del genere. Ma mamma ma, proprio, mamma, mai. Sì, eh allora, no, è lo stesso a Milano.
1: Mm-hmm.
0: Eh, però diciamo che c'è un bisogno istintivo dell'essere umano che è essere riconosciuto, cioè mm-hmm. sentire proprio che conti e che, che esisti all'interno di una piccola comunità. E non lo so sinceramente, non credo che questa cosa che secondo me l'abbiamo messa per sbaglio dentro i social network, secondo me comunque questa necessità comunque non andava messa troppo nel web, io mi, mi porto, mi porto questa, questa constatazione dall'epoca <ride> dei blog diciamo che, che ci si sono aperti dei mondi perché abbiamo usato internet in un certo modo eccetera mm-hmm. e però dall'altra parte boh, mi sembra quasi che il mondo sia cambiato in una maniera un po' imprevedibile eh, perché poi Adesso ci siamo noi che abbiamo 40 anni e quindi non c'è quasi più un'alternativa e più gente lavora sul web e più gente ha questa sì. necessità non ascoltata di essere riconosciuto da parte degli altri e mm-hmm. più la gente che magari non lavora sul web invece ci guarda come degli alieni.
1: Magari questa necessità di, di conoscere è capitata per caso su internet ma è, è capitata per caso forse perché è un bisogno talmente forte che doveva prendere qualsiasi spazio. Lo spazio reale della vita fuori da internet è lo spazio virtuale Secondo me poi il problema è che c'è una necessità, ma è una necessità che fai fatica um, a coltivare, fai fatica a, a rispondere a questa necessità. E quindi poi le persone si impigriscono, cioè la tua, la tua famiglia, il cioè tuo figlio, tua moglie, il tuo marito. e Fare una amicizia ti costa energia e eh? la gente per tanti motivi è stanca e non vuole farlo. Quindi secondo me sono queste due forze che tirano. Da una, for- da una parte la necessità di continuare a conoscere persone e avere relazioni pro- profonde, e dall'altra parte il fatto che ti costa fatica
0: sì, credo che all'interno della fatica si nasconda poi il segreto della dignità se siamo disposti a, a mettere ogni giorno una certa quantità di fatica, poi alla fine siamo anche esseri umani degni mm-hmm. di questo nome, viceversa mm-hmm. se cer- andiamo sempre a risparmio di tutto poi alla fine ci troviamo sempre più poveri perché anche delegare troppo mm-hmm. al social network di fatto significa sì. toglierti un pezzo di, di umanità ecco. sì. cioè magari all'inizio sembra economicamente conveniente non fare fatica perché il social network ci pensa mm-hmm. lui poi però nel tempo, eh, nel tempo si vede. Adesso vedremo con i nostri bimbi come, come crescono, perché mm-hmm. noi ce ne abbiamo due, una di dieci, mm-hmm. una di tre e, e anche loro, come dire, eh, hanno, soprattutto quella di dieci, ha le sue difficoltà mm-hmm. relazionali, tutte sue. Perché, mm-hmm. eh, io l'ho visto, in, ha, fatto adesso, ha finito il quinto anno di elementari
1: mm-hmm.
0: e è, di, è stato difficile per lei costruire delle relazioni con mm-hmm. i suoi compagni di classe. Mm Poi di mezzo c'è stato il covid e tutto quello, Mm i due anni di pausa e tutto quello che vuoi, però di fatto la volontà non è nei ragazzini, la volontà è nelle famiglie, cioè Mm se le famiglie abilitano e permettono il fatto di incontrarsi, andare l'una a casa dell'altro, fare amicizie eccetera, allora i ragazzini ne godono, ma viceversa se le famiglie bloccano o se le famiglie come tu facevi prima l'esempio del gruppo di mamme, non partecipano e in realtà non si stanno rendendo Mm. conto che Mm. hanno perso un'opportunità grande.
1: Sì, in fondo uno può scegliere di stare al mondo con un po' meno consapevolezza, un po' più facilità, però poi quello che ti ritorna è è un'esperienza un po' impoverita. Um, però questa consapevolezza poi, se invece la coltivi e ti impegni come dicevi tu, hai un, una, un, un'esperienza e eh, coltivi delle relazioni che sono molto più, molto più profonde. Um, non so, a parte i genitori, ovviamente, chi, è, chi deve essere responsabile di instillare questa consapevolezza nella scuola, Ehm, per me la scuola potrebbe essere un posto fondamentale è importante che, che capiscano un po come l'abbiamo capito noi per me forse è stato, sono stati i miei genitori le, le, l'elemento più importante nel capire questa cosa però appunto anche il tu, i tuoi percorsi no? eh, come conosci le persone quanto sono importanti le persone per te quanto è importante che restino nella tua vita o no
0: in che modo dici che i tuoi genitori sono stati importanti per farti capire questa cosa
1: ma no, Loro hanno delle amicizie storiche, quindi anche solo il fatto di, vedere, di vederli accompagnati durante la loro vita da queste amicizie vuol dire che davano valore a queste amicizie. E poi comunque una cosa che a me hanno insegnato e che per me è sempre più chiara è che eh, tra tutti i valori, per me il valore più importante è il, il rispetto per le relazioni con gli altri. Um, in ambito personale, in ambito lavorativo, per me la, la, la cosa che viene prima di tutto è, è la relazione con l'altro. Um, a discapito di non so, promozioni, uh, conflitti eccetera um, e questa è una cosa che a me hanno insegnato loro um, sicuramente, non tanto verbalmente ma nel modo in cui loro si relazionavano con gli altri, per loro era, era molto importante questo. Um, e forse poi anche a scuola in modo diretto o indiretto nel vedere um, l'altro lato della medaglia no? nel vedere gli insegnanti che non rispettavano i bambini, che li trattavano male e quindi tu impari anche da quel risvolto o nell'avere esperienze con amici che, che ne so, sono spariti e, e, e a te mancano e non sono più nella tua vita e quel parte non c'è più e ti rendi conto che quella parte era importante e ti chiedi perché, perché è andata così
0: sì questo è verissimo, per fortuna mi è capitato anche a me proprio l'anno scorso che ho fatto un sondaggio all'interno dell'azienda per capire quali erano i valori eh, che mm-hmm. ogni persona vedeva all'interno dell'azienda e quindi ho chiesto a un po' di persone secondo te quali sono i nostri valori, cioè, quali sono mm-hmm. i nostri valori di gruppo? E Una persona mi ha risposto, ma prima di tutto che qui non ci si fanno le scarpe a vicenda e, e però era un suo punto di vista, cioè, mm-hmm. e poi questa è una persona che lavora da tanti anni nell'azienda e quindi di fatto mm-hmm. questo suo... Eh, valore di fatto è diventato anche un pezzo del valore dell'azienda ma per il semplice fatto sì. che noi manteniamo vivi i nostri valori e la nostra permanenza all'interno dell'azienda mm-hmm. di fatto fa sì che questi valori si propaghino sì. e non è detto che a volte che vengano sempre condivisi eh, però noto che effettivamente anche e soprattutto nella fase di recruiting nella fase iniziale mm-hmm. del cercare lavoro eh, le aziende stanno parlando dei loro valori cioè dei loro mm-hmm dei loro concetti che che vogliono portare a galla, a me sembra un lavoro un po' folle il fatto che Mm un'azienda dica quali sono i suoi valori fondanti, anche perché quando li leggi sembrano sempre molto astratti e sembrano sempre molto finti, però la realtà è che noi viviamo e pulsiamo in base Mm ai nostri valori, che cosa ne pensi? di questo concetto dell'infilare a tutti i costi i valori nella vita aziendale?
1: Mm-hmm. Boh, io la vedo un po come una, una, lo vedo un po' come un esercizio forzato um, perché i valori sono come dici tu sono valori individuali um, oppure valori di gruppo ma un gruppo si deve creare per avere dei valori e quindi se come azienda tu li, i, i valori inizi a, instil, a instillarli con non so, un mission statement cose che sono sempre più diffuse è come se tu li instillassi dall'alto da in un certo senso capisco qual è la volontà perché dai un'idea di come l'azienda vuole essere uh, gestita d'altra parte però i valori secondo me arrivano dal basso
0: eh, ma allora mi, questa parte che dicevi prima dell'essere, dell'essere mamma e avere il mm. contesto fuori ultra positivo in maniera quasi fintamente positiva, no? mm-hmm. cioè, che non, non ammette eh, le difficoltà, eccetera. secondo te come si potrebbe approcciare?
1: Diciamo che la maternità io l'ho vissuta in mezzo, a due estremi, l'estremo delle persone che erano estremamente felici, sia del percorso della mater- dell'essere incinta, sia del percorso di essere madri, e quindi cioè, madre, miracolo, adoro il mio bambino, va tutto benissimo, eccetera, e poi dall'altro lato, soprattutto sui social network, l'aspetto delle mamme che cercano di essere un pochino più reali e quindi sono le mamme più aperte che dicono, no, è stato un inferno, eccetera, eccetera. A me quello che non, non piace è che, e questo si applica alla maternità, ma si applica a qualsiasi altro tipo di argomento, è che non c'è mai un discorso um, sfumato, c'è solo quello che va benissimo e quello che va beniss- malissimo. Per me la maternità è stato un, uno stato di mezzo, ovvio, ovviamente di transizione, perché sei una persona all'inizio e poi alla fine sei un'altra persona, ed è uno stato uno stato pieno di sfumature, in cui c'erano dei giorni in cui, eh, sì, sei contento, dei giorni in cui non ti riconosci. È come se le persone, le, persone, le donne in questo caso, si debbano schierare nel, nel, nel gruppo delle mamme felici di essere incinta, felici del loro bambino, non si lamentano mai, o delle mamme che sono un pochino più uh, brutali nel, nel, nel raccontare le difficoltà. Eh, però c'è tutto un mezzo, per esempio a me chiedono, eh, è stato chiesto più volte, ah ma questo bambino lo volevate cercato? Sì, cioè, ovviamente è un bambino che abbiamo cercato, ma io non ero sicura al 100% di diventare mamma. Sono sicura che a me i bambini piacciono, perché sono sempre av- ho dei nipoti, ho sempre avuto una passione per i bambini, mi relaziono bene con loro. Ma come fai? Cioè, io non riesco a dire, io ero sicura al 100% di diventare mamma, non sono mai stata sicura al 100% di niente in vita mia. Questa cosa che è la più grande che puoi fare, come fai a essere così certo? E non non c'è nessuno delle mie amiche che abbia ammesso, boh, sì, l'idea ci piaceva ma non è che sapevamo, cioè come fai, capito? E questa è la cosa che a me stupisce. L'assoluta certezza da una parte o dall'altra e per me invece questo percorso è stato l'incertezza più totale su tutti i fronti.
0: Eh, Purtroppo ne parlavamo anche ieri, la polarizzazione che viviamo come società di fatto tra trasformazioni in bianco e nero e l'eliminazione delle sfumature, dei colori, eh, credo che risieda proprio in quello che tu hai detto, nella mancanza di accettazione degli stati di transizione. Eh, Se ci pensi anche quanto odio sbattiamo in faccia a a chi sta facendo una transizione di sesso per esempio Che poveracci o poveracce, hanno i cavoli loro ehm, Però di fatto si beccano delle quinterate di odio solo per il fatto che stanno facendo un cambiamento E e quindi questa incapacità di riconoscere il fatto che l'essere umano cambi in continuazione E che anzi sia parte della nostra natura il fatto di eh, cambiare pelle eh, credo che ogni sette anni noi cambiamo tutte le cellule mm-hmm. del nostro corpo, un, una roba del genere ho letto su qualche mm-hmm. roba di pseudo scientifico e, e quindi cioè, di fatto noi siamo persone diverse quando, con il tempo che passa mm-hmm. e ci portiamo un bagaglio di ricordi che però non è poi così funzionale e spesso n- non lavora neanche particolarmente bene. Della stesso momento lo, il ricordo mm-hmm. che avevo dieci anni fa è diverso da quello che ho oggi, quindi anche mm-hmm. i nostri ricordi mutano nel tempo e non ci danno questa certezza. È vero, eh, sì. eh, eh, Come dire, è proprio il nostro rapporto che abbiamo con la transizione essere profondamente problematico. È quasi come Mm se la gente, e in questo caso anche le aziende, eh, volessero averti eh, per sempre, cioè come se ci fosse una specie Mm di eh, incapacità ad ammettere che noi siamo invece transitori. E e su questo mi era piaciuto molto, proprio per tornare al tema di Google, eh, un'intervista che avevano fatto una delle prime impiegate di Google, e hanno chiesto, tu assumi sempre un sacco di super talenti, che cosa fai quando, quando le persone se ne vogliono andare o se se ne vogliono andare? Mm-hmm. E lei dà questa risposta super smargiassa, super arrogante mm-hmm. e dice se non se ne vogliono andare vuol dire che comunque avevamo sbagliato ad assumerle in un primo momento,
1: mm-hmm. cioè
0: noi vogliamo solo quelle persone così intraprendenti, che a un certo punto saranno esatto. le prime a mandarci a fanculo, e, um, <ride> cioè, eh, che una risposta che, boh, come dire, da, da, lei credo fosse la, la settima dipendente di Google o una roba del genere, vabbè, rilascio un'intervista, te la lasci. E, e poi però no, nella realtà nostra, delle aziende, delle relazioni umane, eccetera, noi ci addormentiamo nel fatto che do, sembra che dobbiamo essere sempre qua all'infinito, no?
2: Mm-hmm.
1: Le persone fanno fatica a, a stare in un stato di mezzo perché è uno stato vulnerabile. È più facile dire questa è una cosa, io, io tifo l'Inter, io tifo il Milan. È facile, sei lì, sei incasellato in quella cosa, è rassicurante per te e anche per tutti gli altri. Stare in uno stato di mezzo che sia dal punto di vista professionale o dal punto di vista personale è difficile perché è difficile da leggere, è difficile fare il passo successivo se non sai esattamente dove sei, no? E questo è una cosa che secondo me a livello personale pesa moltissimo. Um, è più facile dire, ok, io sono di sinistra e quindi questo è quello che faccio, questo quelle quello che voto, eccetera, eccetera. Però magari nella sinistra, soprattutto quella italiana, adesso io non mi riconosco più e allora cosa fai? Non lo sai. Um, per me la difficoltà è questa, sia appunto a livello personale, sia a livello professionale. Um, non è detto che una persona che se ne vuole andare dopo cinque anni da Google sia una persona intraprendente, magari una persona che semplicemente vuole un aumento e poi magari c'è gente che rimane 15 anni e rimane 15 anni perché continua a imparare. Cioè, anche lì... La, la, A me questa questa gestione e questo uso sempre più frequente degli assoluti mi spaventa un po', eh, e mi spaventa un po' soprattutto quando gli gli assoluti inizi a usarli eh, di fronte ai bambini, perché ti dimentichi di spiegare la complessità della vita. La complessità dei social network, la complessità delle relazioni, la complessità delle scelte, la complessità del dire cosa vuoi fare da grande, ma perché devi saperlo adesso, perché devo saperlo a 19 anni, perché devo saperlo a 40, magari non lo saprò mai, magari il mio scopo nella mia vita è quello di attraversare dei periodi, eh, essere una persona diversa ogni 5 anni, ogni 7 anni, eccetera, e va bene così. Su questo
0: il fatto che lo stato di mezzo sia, sia più fragile credo che cominciano ad arrivare un po' di libri, Eh, credo che cominci ad arrivare un po' di quelli americani fighi o magari qualche qualche scrittore della Madonna che ti fa tipo antifragile, ti fa tutti questi questi inni all'accettazione degli stati di mezzo. Però poi in pratica ehm, o è un concetto che hai e magari ce l'hai chiaro e forte e quindi riesci a viverlo e senti la forza dell'essere fragile, oppure se, se tu... Non sei la prima persona a darti valore identificandoti appunto come in uno stato transitorio eh, non mm. puoi aspettarti che siano gli altri a, ad mm. avere, a chiudere un occhio eh, di, o avere un occhio di riguardo nei tuoi confronti perché sai questa persona è in una fase di transizione.
1: Io ho notato che quando sei aperto con gli altri nel dire questa cosa la faccio ma non sono sicuro ehm, il riscontro per me è sempre stato positivo non mi sono mai sentita attaccata anche perché non ti non ti rivolge agli altri dicendo questo è quello che tu dovresti fare o questo è quello che si deve fare tu dici io mi trovo in questa situazione e questa situazione per me è difficile o non non so non sono certa di quello che sto facendo Eh, secondo me questo è l'unico modo per sbloccare una, un accesso e un'accettazione di questo livello di incertezza e di, e di uh, fragilità mm, essere i primi per quanto ti viene consentito perché secondo me sono fragilità che appunto come dici tu vengono respinte in modo violento verbalmente e fisicamente però quanto possibile essere aperti e ammettere che no io non sono certa de, della mia scelta professionale, di quello che ho studiato del volere figli, del, non tutti i giorni sono contento di essere madre o padre eh, essere capaci di, di metterti davanti agli altri e dire queste sono le mie fragilità, queste sono le mie difficoltà, io sono così. Ed è una cosa difficilissima da fare perché in fondo tutto quello che vogliamo è essere accettati e riconosciuti dagli altri, no? E quindi dire agli altri io questa cosa la vivo così e voi me la rimandate in un modo t- totalmente diverso è una cosa molto difficile. Però per, almeno per la mia esperienza personale è l'unico modo di viverla. Perché nello stato di mezzo non puoi aspettarti che gli altri ti seguono, non so come dire, capito? Cioè se tu dici um, devi votare a sinistra, devi votare a destra, è relativamente facile, c'è incasellato. Se invece tu dici devi votare seguendo i tuoi valori, capendo quali sono um, i manifesti e le agende politiche dei vari partiti e tutte le complessità che ci sono in una scelta politica del genere, è difficile che la gente dica cavolo, fantastico, voglio essere come te. Di solito la gente scappa dalla complessità. E quindi per quello, secondo me, l'unico modo per um, affrontare la complessità è, um, è lasciar trapelare agli altri la complessità e la fragilità dell'affrontare la complessità. Non so se si capisce quello che voglio dire. Cioè, per me tu...
0: perfettamente, sì. E mm. Secondo te c'è una difficoltà tra uomo e donna in questa possibilità di manifestazione?
1: Dipende, dipende dalle persone. Ci sono uomini che conosco, i miei più cari amici sono delle persone estremamente profonde, estremamente consapevoli e quindi questi discorsi li abbiamo fatti con con il mio migliore amico, per esempio, eh, tante volte, che è un maschio. Altre donne invece eh, sono... Ma il mio migliore amico
0: che è un maschio riesce a comportarsi così nella vita quotidiana?
1: è una persona che vive in questo modo, per questo è una persona assolutamente brillante, perché è una persona che guarda il mondo con una freschezza e con una vulnerabilità che è una cosa rara da trovare per cui tu analizzi le cose cercando di, di, di capirle e non di assorbirle per come ti vengono insegnate um, e vuol dire che le metti cost- costantemente in discussione, che è una fatica della Madonna, uh, però è anche insomma per me è anche un pregio ti rende, ti rende speciale Forse gli uomini sono meno abituati a essere così introspettivi, in generale, se devi generalizzare, però ti posso fare un elenco di uomini che sono nella mia vita che sono così introspettivi, quindi forse generalizzare è inutile.
0: Ah, tu lo colleghi comunque all'introspezione, alla capacità di introspezione, il fatto di accettare i momenti sfumati della vita?
1: Sì, sì, perché o decidi che eh, ti allinei a quello che fanno tutti gli altri, e però vuol dire che non, non pensi a quello che vuoi o a quello che senti. Decidi di prendere una scorciatoia in qualche modo, no? Uh, a Simone piace la sinistra e Simone è un mio amico, io voto a sinistra. Uh, ma non ti chiedi se la sinistra è rappresentativa di te. Per quello ci, ci vuole un livello di introspezione e consapevolezza, secondo me, nel, nello stare in uno stato di mezzo.
0: Quest'anno c'erano le elezioni a Salso Maggiore. Ah, no. e, e, mia sorella era tra i candidati, praticamente, mm. e io ero mm. totalmente in impasse. Perché uh-huh. cioè, votare un partito solo perché c'è mia sorella non, non ah, mi piaceva uh-huh. e non, non mi sembrava una motivazione sensata. Uh-huh. E, dall'altra parte avevo comunque la voglia di eh, conoscere e quindi mi sono messo uh-huh. a intervistare i candidati sindaci uh-huh. banalmente uh-huh. per capire come la pensavano, che tipo di persone fossero uh-huh. eccetera. E questa cosa qua, cioè, dal punto di vista di mio padre, è stata una specie di, ehm,
2: mm-hmm.
0: di, di maledizione, no? cioè, nel senso che cosa fai? Rifiuti le origini della mm-hmm. famiglia, rifiuti eh, il fatto che il papà è morto per colpa dei fascisti. Mm-hmm. <ride> cioè, mm-hmm. Il nonno, no? E, sì. e io cercavo di spiegargli, guarda papà, eh, cioè, non ci sono più i fascisti di una volta. Cioè, e, e comunque <ride> mi spiace per il nonno, però insomma eh, il mondo è cambiato e certe volte siamo noi i mm-hmm. fascisti, anche se non ce ne rendiamo conto. Eh, per gli atteggiamenti che abbiamo, per il modo che abbiamo di essere un po' troppo esclusivi nei confronti di un certo tipo di persone. C'è stata proprio una difficoltà comunicativa perché io ho detto no, voglio stare nel mezzo e soprattutto io ho detto siccome faccio le interviste e siccome voglio fare le interviste in maniera pulita e volevo sentirmi io nel mezzo a quel punto, non vado a votare. E, mm-hmm. e a quel punto ho litigato anche con Elisa, eh, perché mm-hmm. anche Elisa mi ha detto, ah no, sbagliatissimo, ti togli il diritto dover di votare, eccetera, eccetera, mm-hmm. cioè è partita di nuovo lo stesso pippone, eccetera, eccetera, mm-hmm. però ragazzi io quest'anno non ho votato.
2: E eh, anche lì però
1: ci vuole un grado di consapevolezza nel dire io se vado non sono tranquillo, non me la vivo bene, quindi vuol dire che tu hai cercato di leggere quello che volevi fare tu e non quello che dovevi fare perché si va a votare perché è un dovere civico per esempio quindi in quel senso secondo me la consapevolezza
0: è importante ma vedi questo è un po il problema classico americano io ho visto tanti film americani e sai quelli mm-hmm. in cui c'è l'eroe che a un certo punto va contro la legge eh, perché mm-hmm. in quel momento lì eh, la sua etica personale mm-hmm. Eh, mm-hmm. gli dice gli chiama, lo chiama forte e gli dice no questa mm-hmm. cosa è sbagliata anche se è il tuo capo non farla mm-hmm fai quello mm-hmm. che è, è saggio e giusto ah, e di solito la morale del film americano prevede che entro la fine del film eh, si vede che lui poi aveva ragione, poi c'è l'accettazione, certo. mm-hmm. il mondo dice ah è grande eroe, adesso...".
2: sono troppo balcanica io. Eh, io però... guardo come... e quindi, sai, la... noi siamo più gitani che il giovane civico. No, però
0: io, io invece lo vedevo così, cioè io vedevo il fatto di fare le interviste come del tempo che io prendevo della mia vita, ore e ore per mm-hmm. montare, fare, eccetera, per consentire agli altri, a chi ascoltava i podcast, di farsi un'idea di questi candidati mm-hmm. che andasse un po' oltre il, il lancione elettorale o il programma sì. di partito che poi non hanno scritto loro. Cioè, non è scritto nella Costituzione che il mio mio modo civico di vedere il mondo può essere tradotto nel fare un'intervista piuttosto che andare a votare. Nella Costituzione magari da qualche parte ci sarà scritto che c'è un diritto dovere di di votare da parte dei cittadini. Secondo te, è possibile questa attività di traduzione
1: eh, tra un
0: un senso civico e l'altro?
1: Quello che penso quando rifletto su questa cosa per per quanto riguarda la mia vita, è che Eh. penso sempre a ha un limite, ha un confine invisibile tra la mia sfera personale e la sfera pubblica um, e per me è importante che i miei valori, che io ho, uh, non vadano a ledere altre persone, quindi la sfera pubblica. Cioè, l'io sono cioè i miei valori, se i miei valori vanno a ledere qualcun altro, per me diventa un problema e viceversa. Um, questo è il modo in cui um, m- mi spiego la dinamica tra valori personali e etica o, o leggi e- o doveri civici. Um, però è una domanda difficile, ma perché non dovrebbe anche, pensare?
0: Perché diciamo anch'io la vedo più o meno come te, però c'è il problema che nel nostro mondo occidentale, nel nostro, diciamo, nella nostra fortunatissima Europa, eh, qualsiasi mm-hmm. cosa noi facciamo di fatto sta ledendo un'altra parte del pianeta. Uh. Eh, mm-hmm, sì. so, la tv che hai dietro le spalle eh, peserà mm-hmm. 11 kg e eh, abbiamo estratto dal pianeta Terra due tonnellate mm-hmm. di materiale per produrre quella mm-hmm. tv o questo schermo che sto guardando io in questo momento mm-hmm. e quindi di fatto noi, la nostra stessa esistenza in questo momento è un peso per il resto mm-hmm. del
1: pianeta sì, ci convivi nel limite, cioè secondo me ci convivi non come Rachele o come Simone ma in generale come essere umano, ci convivi, convivi dimenticandotene un po', cioè l'unico modo per cui riesci a convivere con questa cosa svegliandoti al mattino senza volerti uccidere o senza cadere in depressione è dimenticandoti di questo aspetto e e non non, non ci fermiamo solo alla televisione, ci fermiamo a qualsiasi aspetto della nostra vita che ha un impatto sull'ambiente innegabile e e inevitabile e e quindi è un po' po' un'esistenza tragica perché è un'esistenza in cui tu sai che sei un parassita sai che come società umana avremmo potuto fare di meglio non l'abbiamo fatto e continui a vivere così è un po' un paradosso no? continui le tue giornate accendi la tv prendi la macchina o magari non prendi la macchina però hai altri comportamenti che sono, um, hanno un impatto considerevole sull'ambiente è un po' paradossale lo sai um, che stai facendo del male um, all'ambiente e che stai spostando um, il mondo in una certa direzione sai che sei uno in 8 miliardi però lo stai facendo e però ci convivi è un po' schizofrenico no?
0: Ma io mi ricordo che mh, circa vent'anni fa, ehm, eri fierissima del fatto che, se non sbaglio, forse tua nonna o un'altra persona te cara, mm-hmm. o addirittura te l'hai fatta tu, ehm, avevi fatto una borsa di tela per andare a fare la spesa, eh, e ho questo ricordo, praticamente, no? del fatto che eri così soddisfatta. Del sì. fatto che non avresti più usato le borse di plastica per fare sì. questa cosa.
1: Sono ancora così,
0: Eh, ma io me lo ricordo come dire: Ma mh, cioè, per te era una gioia. C'è un po' quello il punto secondo me del del vivere consapevolmente, che quando diventa una gioia lo fai per te stessa e e sei contenta del fatto che eh, hai hai fatto un qualcosa in più e e, e magari non lo vivi neanche come un limite, non lo vivi addirittura come, come un sacrificio ecco.
1: No, non è mai un sacrificio, ehm, lo, io sono ancora tuttora così, cerco di essere, fare la raccolta differenziata anche se qua non fanno la raccolta differenziata, fanno malissimo, questo è un altro argomento, eccetera, a me dà grande gioia, sono diventata vegetariana, eccetera, però c'è il paradosso del fatto che quanto, quanto, quanto muove l'ago della bilancia L'amarezza in quello è che tu puoi farlo, eh, la cosa interessante è che se lo fai e se poi ne parli agli altri senza dirgli dovresti fare anche tu così, gli altri sono curiosi e si mettono magari a provare delle cose che stai facendo tu, questa è una cosa secondo me bellissima, però obiettivamente non basta e quindi è è quello l'aspetto triste della situazione. Però sì, cerchi di fare il tuo meglio, cerchi di di fartelo bastare, cerchi di di allinearti con i valori che hai e di di sapere che stai facendo il il possibile, però il possibile non è abbastanza.
2: A proposito, non pensavo di voler mai fare un figlio perché io pensavo che che mettere un altro Mm parassita in questo mondo non fosse necessario, così giusto per capirsi, e e là il mio piccolo parassita che amo con tutto il cuore eh. tu hai detto tante cose che in cui mi sono ritrovata un sacco anche quando hai un appoggio, anche quando hai una famiglia comprensiva eh. non è sufficiente certe volte a, a condividere dei momenti che sono di passaggio mm-hmm. no? e questo riguarda, come dicevi tu, sia la maternità oh. ma anche tanti aspetti mm-hmm. diversi mi ha fatto tante volte sorridere il fatto che io vivevo molto male all'inizio essermi trasferita qui, ma è stata una mia scelta e Simone ciclicamente sbroccava perché mi diceva: eh, Ma tu vedi, non vuoi stare qua? Eh, ma io ti sto solo dicendo che io mm. la vivo male, non che io non voglio stare. Sì. Sono due cose, due aspetti che, eh. <ride> che convivono e per lui erano inaccettabili. Esatto. Del, del, del vivere in maniera non coerente, perché per, secondo me mm-hmm. la nostra istrazione ha insegnato questa cosa che non riguarda destra o sinistra, non riguarda, eh, ma è del rimanere coerenti a una cosa senza mai mutarli, come se tu tradissi eh. una parte. Eh. Invece, eh, no. Cioè, essere coerenti con se stessi e anche saper ammettere che è una cosa è cambiata, è evoluta e non, è, non era quello che tu ti aspettavi poi riuscire a, da questa complessità che diventa sempre più complicata a tirar fuori una modalità di vita eh, la, eh. probabilmente sarà la nostra, la nostra, la nostra la generazione che si troverà questa cosa innata cioè da sempre sì. saprà come sì. gestirla meglio perché evidentemente noi invece stiamo girando girando come delle trottole senza ancora u- sì. uscirne in maniera non, in, non, non autodistruttiva perché alla fine...
0: Cioè anche noi ci dicevano Ah, sarete voi a mettere a posto i nostri problemi cioè la stessa roba mi diceva No, sì, è
2: mettere a posto è questione di, di nascere con delle competenze secondo me i ragazzidini di oggi hanno delle competenze, e delle capacità che noi, cioè, secondo me, le generazioni vecchie non hanno, cioè, non hanno. Mm. gli anticorpi per non rimanere attaccati a una notifica non li avevamo e loro gustano che sarà sbagliato, però loro si, si tolgono e fine, cioè, è non, noi lo vediamo come un insulto, come sbagliato, come, è vero, però è anche un sistema di autoprotezione, per esempio, sì, che,
1: che non ho mai pensato alla coerenza nel modo in cui pen, pensava Elisa la coerenza, eh, è, un, è una definizione interessante,
2: come limite purtroppo, eh.
1: Sì, mia madre è una così, è una che io sono comunista, sono comunista, rimarrò comunista per sempre, che da un certo punto di vista se i valori comunisti ci, ci stanno, se tu sei comunista per i valori comunisti, non cambi idea però magari cambi partito cambi, sei, sei in dubbio, no? non ti riconosci più nei partiti attuali, per lei è importante la coerenza per mio padre, che mio padre si riconoscesse in più nella coerenza come, di, come la racconti tu um, che è cioè un, un modo interessante di viverla no? coerenza, la coerenza con se stessi più che con le proprie scelte perché le scelte cambiano di, di, a seconda della propria vita.
2: Eh, io penso di averle vissute entrambe, appunto sempre con sì. i miei genitori, e, però uh-huh. una delle cose che mi aveva fatto ragionare sempre da ragazzina è stata soprattutto nel momento di adolescenza in cui tutti si decidevano di andare in piazza oppure contro oppure pro, era ma da dove in, in questo caso sì. cosa facciamo? Non, non, cioè, non, può essere, non può essere che la stessa co- cosa abbia lo stesso significato in un altro momento, no? Esatto. E, vabbè, il contesto qua sì, è, è Sasha, esatto. comunque, non me lo sono inventato io. Parlando di complessità, mi piace che um, pensare che Alexander parlerà quattro lingue,
1: perché io gli parlo italiano, Mark gli parla russo, insieme parliamo inglese e imparerà l'olandese alla scuola materna, e quindi la complessità è nata. Queste generazioni, le nuove generazioni vivono dentro sfumature e dentro complessità molto più di noi per me è questo è il pensiero positivo eh, non dovremmo spiegarglielo non dovrò s- dirgli no ma tu sei italiano no non è italiano è una mischione di, pers- di identità e dovrà trovare la propria identità in, questa, in questo mix eh, per me questo è positivo spero che le nuove generazioni non abbiano problemi di intolleranza, di razzismo, di estremismi come quelli che
2: vediamo adesso Secondo te dare questo valore per te Mm. al suo modo di crescere e mantenerlo nel tempo? Cioè condizionare le tue scelte di dove andrai Mm. a stare, come potrai potrai comportarti, Mm. quanto è importante? Perché poter mantenere Mm. questa pluralità non è così scontato Mm ovunque. A A noi viene spontaneo perché siamo in uno stato di mezzo letteralmente
1: siamo in Olanda che non è lo stato mio di nascita e neanche quello di Mark e quindi se rimaniamo qua la manteniamo questa cosa eh, però secondo me i comportamenti dei genitori non tanto quello che insegnano ma i comportamenti sono la cosa che influisce di più sui bambini fino a una certa età eh, e quindi per me è importante io sono cresciuta con dei genitori che mi hanno insegnato eh, tanto sulla, tol- sulla, tol- non sulla tolleranza sulla diversità e sull'inclusione senza spiegarmelo e per me è stata un, forse una, lezione, una delle lezioni più preziose che mi abbiano dato senza appunto sedersi a tavolino e spiegarmelo e la cosa che posso pensare di fare per lui è la stessa cosa cercando di esporlo il più possibile alle sfumature e alle complessità delle nostre vite